0: Deutschlandfunk Streitkultur Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Der Bundestag hat kürzlich beschlossen, dass bei den Wahlen zum Europaparlament künftig auch schon 16-Jährige wählen dürfen. Damit hat eine Debatte neuen Auftrieb bekommen, die immer mal wieder hochkocht. Soll das Wahlalter generell auch zum Beispiel für Bundestagswahlen abgesenkt werden? Unser Thema heute in der Streitkultur. Die Herabsetzung des Mindestwahlalters von 18 auf 16 Jahre steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Doch so einfach ist das nicht. Dafür ist eine Grundgesetzänderung mit Zweidrittelmehrheit erforderlich und die gibt es derzeit nicht. Was es aber schon gibt, ist ein Flickenteppich. In elf Bundesländern können Jugendliche schon ab 16 an den Kommunalwahlen teilnehmen. In sechs Bundesländern auch an den Landtagswahlen. Und ob noch mehr dazukommen sollen, darüber wird heftig diskutiert in einigen Landesparlamenten. Und bevor auch wir gleich einsteigen in die Diskussion, hier ein paar Stimmen dazu, ob zum Beispiel schon 16-Jährige oder Jüngere wählen dürfen sollten.
1: Ich glaube nicht, dass man mit 16 irgendwie schon den Horizont hat, um einschätzen zu können, was das eigentlich für die Tragkraft hat.
0: Ab 16, ich finde schon, weil ich glaube, dass, dass die meisten 16-Jährigen, die auch das Interesse daran hätten zu wählen, über genügend Informationen auch, auch verfügen, um sich ihre Meinung zu bilden. Ich fände es sehr gut. Weil generell letzten großen Wahlen, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt, die Jugend nicht so viel mitentscheiden konnte und dadurch vielleicht Entscheidungen gefehlt worden sind, die nicht unbedingt gut sind und die die Jugend auch nicht möchte, aber halt
1: nicht sehr gut rückgängig machen kann.
0: Natürlich gibt es 16-Jährige, die besser wählen könnten als ältere Leute, aber irgendwo müssen wir eine Grenze ziehen. Und wir haben sie halt mit 18 gezogen. Und ich finde es okay, sie willkürlich gezogen zu haben. Im
2: Prinzip soll jeder wählen dürfen, in dem Moment, wo er weiß, was er wählt. Ja, also man könnte es vielleicht machen, aber dann müsste man auch mehr Bildung in den Schulen investieren, um die Schüler halt oder auch die Jugendlichen früher fit zu machen, dafür, dass sie wirklich
1: Entscheidungen treffen können.
0: Diese und andere Aspekte zur Herabsetzung des Wahlalters wollen wir heute diskutieren und ich freue mich, dass wir dazu zwei junge Mitglieder des Bundestages gewinnen konnten. Ich begrüße Emilia Fester aus Hamburg mit 24 Jahren jüngste Bundestagsabgeordnete, die für Bündnis 90 Die Grünen im Parlament sitzt. Herzlich willkommen Frau Fester.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und ich begrüße Philipp Amtor aus Mecklenburg-Vorpommern, der seit 2017 für die CDU im Deutschen Bundestag sitzt und mit 30 Jahren dort immer noch einer der Jüngsten ist. Ich grüße auch Sie ganz herzlich.
2: Herzliche Grüße aus dem Nordosten.
0: Wie immer in der Streitkultur möchte ich Sie jeweils um ein kurzes Eingangsstatement bitten. Frau Fester, beginnen wir mit Ihnen. Was spricht Ihrer Meinung nach für die Herabsetzung des Wahlalters?
1: Ja, erstmal freue ich mich natürlich total über den großen und wichtigen Schritt, den wir als Ampelkur schon gegangen sind, nämlich den Beschluss zu fassen, das Wahlalter für die Europawahlen schon auf 16 herabzusetzen. Das ist ein super wichtiger und großer Schritt für die politische Beteiligung der Jugend in Deutschland. Ich freue mich total daran, mitgewirkt zu haben und damit das Wahlrecht ein Stück weiter ins 21. Jahrhundert geholt zu haben. Die Absenkung des Wahlalters grundsätzlich wird ja sehr breit gefordert. Von, äh, vom Kinder- und Jugendbericht 2020 zum Beispiel von der Kommission zur Reform des Wahlrechts im Deutschen Bundestag und Eben zur Europawahl dann auch vom EU-Parlament und dem Bundesrat. Das wäre ein großer Erfolg für 1,3 Millionen junge Menschen, die zusätzlich wählen dürften, die unsere Demokratie voranbringen, nicht zuletzt ja zum Beispiel auch mit Fridays for Future auf den Straßen. Wir haben eine sehr politische Jugend und es gibt eindeutige wissenschaftliche Belege dafür, dass etwa 73 Prozent der jungen Menschen zwischen 14 und 24 ihre Anliegen und Interessen der jungen Generation von der Politik bisher nicht ausreichend berücksichtigt sehen. Ich ich glaube, dem kann man hauptsächlich dadurch beikommen, wenn man die Politik jugendgerechter und eben auch nah an ihnen dran entwickelt. Das ist dementsprechend eine Anpassung, die sich richtet an das politische Interesse junger Menschen, an die demografische Entwicklung, an Generationengerechtigkeit und an den positiven Erfahrungen mit Absenkungen in zum Beispiel Landtags- und Kommunalwahlen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, heute Herrn Amthor und damit die Union davon zu überzeugen, auch zur Bundestagswahl, das Wahlrecht ab 16
0: wir sind gespannt, ob das gelingt. Vielen Dank und wir machen gleich weiter mit der Kontraposition. Herr Amthor, Sie haben das Wort.
2: Zunächst in einem Punkt sind wir uns ganz einig. Es ist wichtig, politische Beteiligungsmöglichkeiten zu fördern. Wir haben eine politische Jugend, das ist auch gut so. Die braucht Gehör in Deutschland. Und wichtig ist für mich politisches Engagement. Das ist eben mehr als der reine Wahlakt. Denn beim Wahlakt ist es zwangsläufig so, dass wir uns aus verfassungsrechtlichen Gründen eben einigen müssen auf ein bestimmtes Wahlalter. Und ich glaube, der Gesetzgeber tut gut daran, das nicht irgendwie so aus Gefühligkeit und Laune herauszumachen, sondern dabei dem wichtigen Argument zu folgen der Kohärenz der Rechtsordnung. Also, dass sozusagen Altersschwellen im Wahlalter nicht völlig entkoppelt sind von Altersschwellen in anderen Bereichen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Zusammenhang und ich finde es einigermaßen obskur, wenn man sich vorstellt, dass ein 17-jähriger dann wählen soll, aber ohne Zustimmung der Eltern kein Fahrrad kaufen kann, keinen Handyvertrag abschließen kann, das passt nicht zusammen. Die Strafmündigkeit soll noch viel später einsetzen. Im Bereich der Migrationspolitik gibt es aus der Ampel jetzt Vorschläge, man sei Jugendlicher bis 27. Das passt doch alles nicht zusammen. Man muss am Ende sehen, es gibt das Argument der Kohärenz der Rechtsordnung, dass es sinnvoll das Wahlalter für das nationale Parlament an die Geschäftsfähigkeit, an die Volljährigkeit zu knüpfen, so wie wir es in der Tradition auch der Verfassungsordnung der Bundesrepublik stets gehandhabt haben. Da sind wir übrigens auf der Welt nicht ganz allein, sondern das machen die allermeisten Länder so. Innerhalb der EU gibt es nur Malta, Österreich und Griechenland, die da eine entsprechende Sonderregelung haben. Ich finde, Rechte und Pflichten gehören zusammen. und Deswegen brauchen wir dann, wenn schon, eine ehrliche Diskussion über die Volljährigkeit, über die Geschäftsfähigkeit Daran sollte sich das Wahlalter jedenfalls auch orientieren. Aber das ist keine Absage an politisches Engagement junger Menschen, sondern das braucht es ganz, ganz unabhängig auch von der Frage, ob man jetzt wahlberechtigt ist oder wann man das ist. Junge Leute sind immer gefragt und gefordert und da freue ich mich über jeden, der sich einbringt, ganz unabhängig vom Alter.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie, Herr Amtor. Sie beide haben sich ja recht früh politisch engagiert. Frau Fester, Sie waren seit 2016 Mitglied im Landesverband der Grünen in Niedersachsen. Herr Amtor, Sie waren auch mit 16 Jahren in der Jungen Union. Vielleicht zunächst mal an Sie die Frage, inwieweit hat Sie damals eigentlich die Frage umgetrieben, ob Sie auch als Wähler oder Wählerin Politik mitgestalten dürfen oder nicht?
2: Also das hat mich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht vom politischen Engagement abgehalten. Ich habe 2009 damals noch als Schüler in der Jungen Union mich eingebracht in meinem ersten Bundestagswahlkampf, einen meiner Amtsvorgänger da fleißig unterstützt und habe sozusagen gesehen, dass politisches Engagement viel mehr ist, als irgendwie nur einmal einen Wahlzettel einwerfen zu können. Und ich fand das, um ehrlich zu sein, schon damals schlüssig, dass die Rechtsordnung Altersgrenzen setzt und genauso wie sich dann vielleicht mancher 16-Jähriger darüber Ärgert, dass er irgendwie wegen des Alters dann noch nicht in den Club kommt oder noch nicht äh, Alkohol kaufen kann oder weiß ich was noch keinen Handyvertrag abschließen kann. Das ist ja irgendwie normal, äh, dass da der ein oder andere sagt, ja, ich bin persönlich doch aber reif genug. Äh, so ist es aber auch so, dass ich dieses Argument des Koppelns von Rechten und Pflichten und der Volljährigkeit irgendwie schon schlüssig fand. Und mich jedenfalls und ganz, ganz viele andere in Deutschland hat das ja nicht davon abgehalten, sich politisch zu engagieren, weil ich glaube, das ist natürlich eine gewisse Symbolpolitik, das dann zu fokussieren nur auf das Wahlalter. Das blendet die rechtlichen Implikationen aus und damit machen sich die Befürworter einer Herabsenkung des Wahlalters zu leicht.
0: Frau Fester, wie sind Ihre Erfahrungen gewesen als junges Mitglied bei den Grünen?
1: Ich habe tatsächlich schon, bevor ich mich politisch engagiert habe, ungerecht gefunden, dass ich äh, nicht mitwählen durfte. Ich erinnere mich an einen Wahlakt meiner Eltern, bei dem ich im Auto warten musste und es wirklich nicht gerecht fand, dass meine Eltern mitwählen dürfen und ich nicht. Da war ich um die acht, wenn nicht neun oder zehn, also wirklich ein, ein Kind und ich habe nicht verstanden und es gab auch irgendwie für mich bis heute keine ehrliche und gute Begründung dafür, warum, ähm, so wie Herr es jetzt vielleicht auch beschrieben hat, die Rechte und Pflichten da so gekoppelt sein müssen. Denn wir verkaufen jungen Menschen ja keine Waschmaschine in dem Moment. Wir wollen sie nicht ins Bockhorn jagen, weshalb man ja an der Stelle Jugendschutz einführt, damit eben solche Rechtsgeschäfte an der Stelle nicht unhinterfragt und unreflektiert an Kinder und Jugendliche weitergegeben werden. Es geht nicht darum, ihnen was zu verkaufen, sondern es geht darum, ihnen die Chance zu geben, ihre Zukunft mitzugestalten und an demokratischen Wahlen teilzunehmen. Das ist ein Recht, das erstmal allen Menschen zusteht und eins der wenigen Rechte, das wir mit einer Altersgrenze versehen haben. Das allgemeine Wahlrecht, frei und geheim zu wählen, steht allen Menschen zu und die Grenze ist künstlich eingepflegt.
0: Welche Kriterien sollte man dann anlegen, um eine Grenze zu ziehen beim Wahlalter? Verschiedene Stichworte sind ja schon gefallen. Soll man es an die Strafmündigkeit, an die Volljährigkeit knüpfen? Wo kann man da eine Linie ziehen?
1: Also ich würde sagen, wir diskutieren ja heute erstmal über das Wahlalter 16. Auch das ist natürlich eine willkürlich gesetzte Grenze und gleichzeitig suchen wir natürlich als Ampelkoalition da an der Stelle auch nach gesellschaftlichen Mehrheiten, die es für das Wahlalter 16 durchaus gibt. Ich gab auch eine große Freude darüber, dass wir jetzt zu den Europawahlen schon mit 16 und 17 wählen lassen und gleichzeitig ist trotzdem klar, dass man eigentlich immer rechtfertigen muss, wenn ein Recht verweigert wird. Und dafür Kriterien zu entwickeln, widerspricht letztendlich einem, einem Wahlrecht für Menschen aller Art. Also wenn wir die Altersgrenze versuchen an Kriterien wie Weisheit oder keine Ahnung, Mündigkeit zu koppeln, dann wäre meine Frage durchaus, in, inwiefern das zu rechtfertigen ist, gegenüber dementen Menschen zum Beispiel. Und ich möchte diese Debatte überhaupt nicht aufmachen. Ich glaube, dass die Kopplung von Reife und, und Fähigkeiten zu wählen letztendlich dem allgemeinen Wahlrecht widersprechen. Und das gilt natürlich auch für eine Altersgrenze. Ja,
2: Das ist natürlich, klingt ja relativ schlüssig, ist aber natürlich aus der Perspektive des Grundgesetzes ein totales Zirkelschlussargument, äh, denn am Ende ist es natürlich so, das klingt nach einem Widerspruch dass irgendwie das Wahlalter 16 jetzt eine Einschränkung des allgemeinen Wahlrechts sei. Das ist verfassungsrechtlich auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts überhaupt nicht der Fall. Beide Rechtsgrundsätze, das allgemeine Wahlrecht und das Wahlalter 16, stehen verfassungsrechtlich auf derselben Stufe. Und insoweit kann man politisch dazu bei unterschiedlicher Auffassung sein. Aber nur um das klar zu sagen, das Bundesverfassungsgericht hat es klar und deutlich entschieden, es gibt rechtlich keine Pflicht, das Wahlalter unter 18 herabzusetzen. Und das ist auch keine im rechtlichen Sinne irgendwie zu verstehende Diskriminierung Minderjähriger, sondern das ist verfassungsrechtlich in sich kohärent und schlüssig. Und man kann dann politische Argumente dafür anführen, dass man sagt, ja, 16 ist besser, 17 ist besser. Man findet bestimmt auch den politisch interessierten 15-Jährigen, den politisch interessierten 14-Jährigen, das finde ich auch gut. Die soll man durch diese Entscheidung nicht vom Engagement abhalten. Aber Fakt ist, jede Altersschwelle und jedes Einziehen einer Altersgrenze hat immer einen gewissen Willküraspekt in sich, weil es sozusagen nicht mathematisch-naturwissenschaftlich berechenbar ist, ab wann... Deswegen muss man eine Grenze ziehen. Und ich glaube, auch in der Tradition, die wir verfassungsrechtlich in Deutschland haben, war es immer klug, das an die Geschäftsfähigkeit und an die Volljährigkeit zu knüpfen. Wir sind ja in Deutschland mal gestartet. Das Grundgesetz ist ja mal gestartet mit einem Wahlalter 21, hat das auf 18 dann herabgesetzt, aber in einer Gesamtdiskussion auch um Geschäftsfähigkeit und Volljährigkeit. Und dabei ist eben wichtig, es geht natürlich nicht nur, so wie hier eingeführt, irgendwie um den Argument des Jugendschutzes. Das ist natürlich Quatsch. Es geht einfach darum, eine Schlüssigkeit in der Rechtsordnung zu haben. Es geht um die Kriterien der Einsichtsfähigkeit und der Bewertung, die man dort hat. Und wie gesagt, das ist kein diskriminierender Faktor, sondern es ist eher eine Frage staatlicher Ordnung und Regelhaftigkeit. Sie haben gerade einen Blick in die Geschichte.
1: Ja, Frau Fester. Genau. Ich würde da gerne einmal einhaken, weil Sie, Herr Amtor, jetzt ja gerade das Bundesverfassungsgericht angeführt haben und ich würde Sie sehr gerne einmal daran erinnern, dass wir ja gemeinsam in der Wahlrechtskommission saßen, in dem eigentlich alle Sachverständigen gesagt haben, dass es eben keine verfassungsrechtliche Kohärenz darin gibt und irgendwie angezeigt beziehungsweise festgelegt ist, dass ähm, das Wahlrecht unbedingt eins zu eins an die Volljährigkeit gebunden sein muss. Vielmehr wurde uns dort von allen Sachverständigen fast zugesagt, dass es eine politische Entscheidung ist, die wir als PolitikerInnen treffen können und es dementsprechend eigentlich keine rechtliche Ableitung gibt, dass dieses Recht im Gegensatz zu vielen anderen Rechten, die mit der Geburt eintreten, unbedingt an eine Volljährigkeit und andere letztendlich ja auch willkürlich gesetzte Altersgrenzen gekoppelt sein müsste. Ich würde da auch total gerne noch einmal sagen, weil sie moderne Demokratien aufgeführt haben, dass zum Beispiel Österreich ja auch ein, das komplette Wahlrecht ab 16 eingeführt hat. Dass auch in Malta, dass man in Schottland kommunal wählen kann, dass 16 für diverse Länderwahlen in Deutschland, für viele Kommunalwahlen auch schon gilt. Das heißt, diese Kohärenz, die sie da beschwören, die gibt es ja schon, denkst auch in Deutschland nicht mehr. Es ist vielmehr total schwierig zu erklären und zu vermitteln an die jungen Menschen in Deutschland. Warum sie zu manchen Wahlen jetzt mit 16 wählen dürfen und zu anderen dann wiederum mit 18. Ich glaube, dass da tatsächlich dieses Argument der Einheitlichkeit von modernen Staaten oder gar in Deutschland eigentlich einfach gar nicht mehr gilt. Das allgemeine
2: Wahlrecht und die Wahlaltersschwelle 18 stehen gleichberechtigt in der Verfassung nebeneinander und äh, das ist einfach so, dass sich aus der Verfassung jedenfalls nicht eine diskriminierende Situation ableitet, der, aus der heraus man es dringend ändern müsste. Äh, und hinzu kommt auch, man schafft natürlich immer neue Friktionen, ja, also mit dem Argument, ja, in manchen Landtagen könne man ja mit 16 wählen, das folgt ganz einfach aus der Eigenstaatlichkeit der Länder, die haben eigene Verfassungsräume, wenn es 16 eigenständige Landesverfassungen gibt, dann kann ich nicht aus dem Umstand, weil sich irgendein Landtag dafür entscheidet, das anders zu handhaben, einen Änderungsbedarf fürs Grundgesetz daraus ableiten.
0: Nichtsdestotrotz möchte ich da kurz einhaken, wir haben ja einen bundesweiten Flickenteppich und eben wurde das Stichwort Kohärenz ja nochmal aufgegriffen. Herr Amthor, wie erklären Sie das Jugendlichen, dass sie bei der Europawahl schon mit 16 stimmberechtigt sind, aber auf kommunaler Ebene in verschiedenen Bundesländern noch nicht?
2: Das hat ganz einfach damit zu tun, dass für die Europawahl das Wahlalter eben nicht verfassungsrechtlich geregelt ist. Das wäre wahrscheinlich klüger, um ehrlich zu sein, wenn man das Kohärenzargument bemüht. Wäre es wahrscheinlich schon so, dass für alle Wahlen auf Bundesebene eine einheitliche Regelung auch auf der Ebene des Verfassungsrechts zum Beispiel angestrebt wäre. Das könnte man vertreten. Hier ist es so, dass es unterschiedliche Normebenen gibt. Das eine ist die Verfassung, das andere ist das einfache Recht.
0: Ein anderes Thema ist natürlich auch die demografische Entwicklung, die wir haben. Wenn wir in die Geschichte blicken, 1970 wurde das Grundgesetz geändert und das Wahlrecht ab 18 Jahren eingeführt. Damals war man in diesem Alter noch nicht volljährig, das wurde erst 1974 geändert. Dann war man nicht erst mit 21, sondern mit 18 Jahren volljährig. Seitdem hat sich viel getan, unter anderem hat die demografische Entwicklung ja dazu geführt, dass wir wesentlich mehr Ältere als jüngere Wahlbürger und Wahlbürgerinnen haben. Werden wir womöglich zu einer Rentnerdemokratie, wie einige befürchten, müssen wir dieser Veränderung Rechnung tragen? durch eine Absenkung des Wahlalters?
1: Also ich finde, ja. Denn die junge Generation wird am längsten und am allermeisten davon profitieren oder eben auch darunter leiden, wie sich Politik heute gestaltet. Und also im Verhältnis zum Rest des Wahlvolks ist die junge Generation, die dann ja nur zwischen 18 und 24 oder 27, je nachdem, wo man dann jetzt die Grenze für jung sein setzt, demokratisch durch Wahlen vertreten. Und letztendlich sorgt das auch dafür, dass sich politische Parteien, zum Beispiel in ihrer Sprache, aber auch inhaltlich rund um Wahlen nicht dafür aufstellen, jugendgerechte Politik zu machen. Das heißt, wir würden durch das Absenken des Wahlalters nicht nur 1,3 Millionen junge Menschen mehr an die Wahlurne bitten und dadurch am Ende eine repräsentativere Demokratie erstellen, sondern wir würden auch dafür sorgen, dass sich Politik mehr um die Belange von, aus der Gegenwart und der Zukunft junger Menschen, genau, sich daran mehr zu orientieren. Ob das jetzt der Klimawandel Schutz ist der vielen jungen Menschen sehr wichtig ist oder ob es die Stadtentwicklung, die jugendgerecht ist, indem sich mehr um Skateparks gekümmert wird und das Jugendzentrum auch mal adressiert wird in den Wahlprogrammen. All das wäre total wichtig für den Fortbestand der Demokratie und für ein Beikommen des demografischen Wandels, der uns über kurz oder lang eine riesige Unwucht vor Augen führt.
2: Also das ist ja ein frommer Wunsch. Und wenn das Wahlalter 16 diese Probleme lösen würde, wenn diese Hypothese stimmen würde, dann wäre das ein tatsächlich ja bedenkenswertes Argument. Nur ist das in keiner Weise plausibel, dass das so ist. Also wir haben natürlich erhebliche Probleme in der Frage intertemporale Generationengerechtigkeit. Ja? Also macht man Politik nicht nur für die Wahlperiode, sondern auch, für den Blick darüber hinaus, das Stichwort soziale Sicherungssysteme und Tragfähigkeit derselben, die Frage Nachhaltigkeit auch in den Haushaltsfragen, natürlich auch das Thema Klimapolitik ist gravierend. Da sind wir uns einig, dass da sozusagen der Blick immer zu sehr auf eine Kurzfrist, bestenfalls Mittelfrist, aber nicht auf die Langfristperspektive geht. Aber das Problem ist natürlich, man macht es sicher ja zu leicht und ich glaube, es ist ein Stück weit naiv zu glauben, dass das dadurch gelöst würde, wenn man jetzt einfach das Wahlalter zu Bundestagswahlen herabsenkt.
1: Natürlich wird der demografische Wandel, der sich letztendlich ja durch auch Geburtenraten widerspiegelt und so, nicht dadurch gelöst, dass wir Menschen zum Wählen befähigen, aber das Abbild unserer Gesellschaft, zum Beispiel im Parlament, lässt sich eben dadurch durchaus steuern und irgendwie dementsprechend angehen. Das heißt, ja, natürlich lösen wir das Problem, das wir mit dem demografischen Wandel haben, nicht zu 100 Prozent durch ein Wahlalter 16, aber eben doch einige fundamentale Probleme, die unsere Demokratie damit bekommt, dass wir eine immer älter werdende Gesellschaft werden und alle unter 18 nicht einbezogen werden in demokratische Wahlen und dementsprechend nicht wieder gespiegelt werden in unserem repräsentativen Parlament.
0: Ich möchte noch mal auf die Zahlen eingehen, die auch schon mal gefallen sind. Wir haben ja zurzeit wesentlich mehr ältere Menschen, die derzeit stimmberechtigt sind als jüngere. Wenn schon Menschen ab 16 im Bundestag mitwählen dürften, dann wären es 1,3 Millionen Stimmen mehr. 2,5 Prozent der Wahlberechtigten, die sich mit ihrer Stimme einbringen können. Wäre das überhaupt eine nennenswerte Veränderung? Mehr Beteiligung, mehr Mitbestimmung? Und mehr Demokratie wird es erreicht durch eine Herabsetzung des Wahlalters.
2: Also ich wünsche mir, dass wir es eigentlich schaffen, in der Gesellschaft so eine Situation zu haben, dass wir eine interessierte Jugend, auch politisierte Jugend haben, die sich eine Meinung bildet zu gesellschaftlich relevanten Fragen, die sich einbringt, die sozusagen mitmacht und die sozusagen nicht nur auf den reinen Wahlakt schaut. Also da glaube ich, sozusagen die Partizipation junger Menschen. Da gibt es Konzepte, die sicherlich weit darüber hinausgehen müssen. Und es wäre ja geradezu ein Fehler, wenn man sagt, naja gut, jetzt haben wir Wahlalter 16 Haken dran. Das löst die Probleme nicht, die liegen ganz woanders, da muss man sich eher fragen, wie schafft man es eigentlich, junge Leute auch in der Breite zu erreichen, wie ist es auch mit der Perspektive auch zum Beispiel im ländlichen Raum, wie schafft man es, dass wir nicht nur sozusagen urbane Diskussionen führen, dass wir nicht auch sozusagen so holschenartig vereinfachte Zuschreibungen der jungen Generationen haben, sondern die auch in ihrer Pluralität wahrnehmen, das ist glaube ich für die Frage der Wahrnehmung junger Menschen als Teil des Staatsganzen äh, vielleicht noch mal wichtiger als nur die rein formale Frage des Wahllags.
1: Also ich stelle mir diese Fragen total gerne, Herr Amthor, auch mit Ihnen gemeinsam. Ich würde aber gerne auf die Frage ähm, eben gerade noch einmal so reagieren, zu sagen, dass Natürlich ist es nicht groß signifikant, aber es sind immerhin genau diese 1,3 Millionen mehr jungen Menschen, die sich beteiligen können, die das auch einfordern und die das wollen. Ich glaube, dass im Wahlalter 16 auch eine riesige Chance dafür liegt, junge Menschen frühzeitig zu politisieren. Und ich glaube, das ist auch ein Argument, das also zu wenig beachtet wird. Denn junge Menschen, die zum Beispiel noch in schulischen Institutionen sind, haben im Gegensatz zu einem Großteil, unserer Gesellschaft die Chance, politische Bildung zu erfahren, die angelehnt ist an ihren eigenen im Zweifel ersten Wahlakt und ich finde, dass das ein sehr wichtiges und großes Argument dafür sein würde, dass wir insgesamt dadurch, dass wir junge Menschen früher an, ähm, an demokratischen Wahlen beteiligen, sie dadurch auch langfristig binden, weil sie sich in ihrem ersten Wahlakt einmal groß und also zum, gemeinsam mit ihren Klassen und ihren KlassenlehrerInnen darauf einstellen konnten, diese Wahl zu machen, sich mit ihrer eigenen Meinung auseinandergesetzt haben. Und ich finde, dass das dementsprechend auch, wenn letztendlich die 13 millionen jungen Menschen, die da jetzt wählen dürften, nicht so signifikant scheinen. Sie haben gerade 2,5 Prozent gesagt, ist es trotzdem ein sehr wichtiges, ein sehr wichtiger erster Schritt, der ja auch Nachwächst. Darauf möchte ich hin. deswegen glaube ich, dass es eine große Chance wäre, unsere Gesellschaft langfristig zu politisieren, dafür zu sorgen, dass unsere Wahlbeteiligungen größer werden und dadurch unsere repräsentative Demokratie wertvoller. Mhm. Sehen Sie diese Chance auch, Herr Amthor?
2: Ja, also zumindest ist diese Gruppe sehr relevant für uns, auch glaube ich für uns als Gesellschaft. Also das will ich mal unterstreichen und ich glaube, das ist auch etwas Gemeinsames. Ich hielte das jedenfalls für völlig falsch, wenn man sagt, für uns sind die Leute relevant ab dem Zeitpunkt, wenn sie, wenn sie wählen können. Ganz im Gegenteil, dass äh, große Sorgen äh, sozusagen, dass wir auch es schaffen müssen, politische Beteiligungsprozesse zu verbreitern, die jungen Menschen für Politik zu interessieren. Ich glaube, das ist uns beiden ja auch gemeinsam, vielen anderen jungen Kollegen im Deutschen Bundestag auch, dass wir da viele Formate, ob in den sozialen Netzwerken oder mit Besuchen in Schulen machen, um die Jugend für Politik zu interessieren. Und äh, das ist was, was für mich persönlich persönlich äh, auch ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen sage ich, diese Gruppe ist äh, für mich ganz unabhängig von der Frage, äh, Wahlrecht ja, nein, äh, relevant. Weil die junge Generation von heute ist natürlich, äh, das sind die zukünftigen Wähler von morgen und die sind auch heute relevant. Weil Politik machen wir ja eben nicht nur für die Mittelfristperspektive, sondern dafür, dass wir im Land langfristig die Weichen gut stellen und dafür müssen wir heute die Jugend schon im Blick haben und übrigens nicht nur die 16-Jährigen, sondern auch die Jüngeren und das ist, glaube ich, ein gemeinsames Grundverständnis.
0: Da scheint es eine Gemeinsamkeit zu geben. Über Pro und Contra einer Absenkung des Wahlrechts haben wir heute in der Streitkultur diskutiert mit Emilia Fester von Bündnis 90 Die Grünen und mit 24 Jahren jüngster Abgeordnete des Bundestages, sowie mit Philipp Amtor, 30 Jahre jung, der seit 2017 für die CDU im Bundestag sitzt. Vielen Dank Ihnen beiden für diese engagierte Debatte. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Kultur. Heute am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs.